0: heute gibt es eine goldene Schallplatte für The Voice of Germany.
1: Und die Kündigung des Künstlervertrags für Deutschland sucht den Superstar.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Du bist ja unser Fugengoldmann an der Gitarre. Das hast du bei so manchem Insta-Live schon gezeigt. Ja, auch an anderen Stellen sieht man dich mit Gitarre in der Hand, sieht man dich tönen. Ja, Musik ist nicht nur dein ständiger Begleiter, sondern auch eine deiner zahlreichen künstlerischen Ausdrucksformen, ja, deiner Kreativquellen. Sag mir, sag uns, was ist musikalisch bei dir in der letzten Woche so passiert und überhaupt, wie war der Sound deiner letzten Tage?
0: Markus, mein lieber Fugis, diese Woche war wild. Die war sehr musikalisch, sehr energetisch und sehr divers. Ich muss zuallererst, wenn du mir diesen kurzen Exkurs erlaubst, mich äh, auch musikalisch, musste ich mich abregen diese Woche von politischen Aktionen, die schon wieder Kunstwerke zerstört haben und damit die Kunst degradieren oder es zumindest versuchen zu degradieren zu einem politischen Instrument zu einem Symbol von Macht oder Unterdrückung. Und das ist ein Ergebnis von der mittlerweile oft ausschließlichen identitätspolitischen, vielleicht auch politischen Lesart von Kunst. Und dabei gehen alle anderen wertvollen und unverzichtbaren Ebenen der Interpretation, der Wahrnehmung halt verloren. Das ist natürlich die Tatsache, dass ich mich hier drüber aufrege. Und dann auch noch öffentlich im Podcast ist natürlich genau das Ziel von den ich sag jetzt mal Aktivisten, die zwar aus guten Gründen und Verzweiflung, ein Ventil und ein Sprachrohr für die richtige Sache suchen, sich aber mit dem Zerstören von Kunst meiner Meinung nach am völlig falschen Ende versuchen. In einer kulturlosen Aktion, die sich irgendwie blitzlichtgeile pseudopolitische Menschen dann an Kunstwerke kleben oder diese mit Suppe bewerfen. Und ich finde, wer das tut, hat echt gar nichts verstanden und reißt mit dem Arsch ein, was uns heute vielleicht auch helfen könnte. Kreativer Ausdruck und die Verarbeitung der Zeit, in dem diese entsteht und das Erschaffen von kulturellen Werten. Naja, genug davon. Ich war auf jeden Fall aufgeregt. Ich war sehr, sehr verärgert. Und um mich ein bisschen zu beruhigen, um mich ein bisschen runterzubringen, habe ich mir ein Potpourri an Musik reingezogen. <lacht> Markus Sie, ich habe da mal vier Hörempfehlungen rausdestilliert, vier Stadien, die ich durchlaufen habe. Erstmal war ich richtig auf Zinne. Ich hatte richtig, um den intellektuellen Gottvater der letzten Folgen Jeremy Fragrance zu zitieren, ich brauchte richtig Power. Also habe ich gehört, Get Fucked. Das neue Album von The Jets, einer australischen Punkrock-Band. Das ist hart, kompakt, bedingungslos. Das sind ein paar Punkrock-Songs mit Anleihen von den ganz großen Sex Pistols, Ramones, Clash, Dead Kennedys, Buzzcocks. Geile Platte. Dann wollte ich ein bisschen rauschen, Habe ich mir die Mystery Lights reingehört. Psychedelic Rock aus Kalifornien. Das gleichnamige Album. Super Hörtipp. Dann war ich so ein bisschen eingegroovt, bisschen runtergefahren schon. Und dann gab es natürlich Ron Gallo, das ist ein US-amerikanischer Musiker, Songwriter, Künstler, sensationelles Album Heavy Meta, auch ein richtig guter Titel. Und dann war ich so weit runtergelevelt, dass ich zur Einkehr kommen konnte. Und dann habe ich Heliopause gehört. Das erste Soloalbum der Cellistin und Komponistin Anne Müller. Das ist ein echter Weltraumtrip, kann ich nur empfehlen. Das ist Neoklassik, aber irgendwie auch richtig Rock'n'Roll, weil die manchmal mit ihrem Cello alleine auf der Bühne sitzt und mit so Loopstations und Effekten da ein echtes Feuerwerk abfeuert. Und wer das Ganze jetzt nicht nur musikalisch will, sondern vielleicht noch was dazu nachschlagen möchte, mein Lieblingsmusikbuch ist tatsächlich kein Buch, sondern das ist Stage von Edis Limon, ein französischer Modedesigner, Künstler, Fotograf. Das ein Bildband mit Schwarz-Weiß-Fotos, ein Stillleben des Rock'n'Rolls nach dem anderen. Ja, und das ist so, damit endet irgendwie so eine musikalische Reise äh, für meine Woche. Denn dann habe ich mich auf die heutige Episode vorbereitet, Markus. Ja. Dazu später dann mehr, warum <lacht> da auch die musikalische Reise endete. Aber willst du uns denn? um jetzt mal einen Insta-Kommentar zu zitieren der letzten Woche, ein bisschen an der Vermarktung deiner Großartigkeit teilhaben lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, Marc, 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 erstmal wunderschön. Ich habe die Hälfte deiner äh, Musikvorschläge nicht gekannt. Äh, du wirst sie mir gleich rüberschicken. Mhm. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ja. Ähm, kann deine Emphase, äh, deine Wut, deine Verstörung im Blick auf die äh, Kunstbewerfung absolut nachvollziehen und ich frage mich bei diesen Themen immer, was wäre, wenn zurückgeworfen wird? Also wenn sozusagen die WerferInnen auch mit Farbe überzogen würden, wäre der Aufschrei größer nach einer Körperverletzung oder wäre der Aufschrei größer bei einer Bildverletzung? Also das kann ich äh, absolut nachvollziehen, weil ich das, glaube ich, die also für mich selbst die falsche Handlung äh, finde mit Blick auf Kunstwerke. Ich finde die Haltungen absolut diskussionswürdig, absolut ja. wichtig. Das sind wichtige Themen, aber eben nicht diese Fokussierung auf die Kunst, ganz klar. Und dann, ich habe diesen... Hörerkommentar auch gelesen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, für mich ist es aber so, ähm, oder für uns ist es so, ich, meine, ich war ja vor allem dann im Fokus, dass unser kleines Vorspiel hier wie beim Big Lebowski, der Teppich ist, der die Wohnung erst so richtig gemütlich macht. Ja, Also unser Geplänkel am Anfang ist der akustische Teppich, der unseren Podcast gemütlich macht, indem er die Fugis in unsere na, virtuellen Wohnungen hineinführt und so ein bisschen drüber erzählen lässt und schauen lässt und hören lässt und nachvollziehen lässt, warum wir so komische Kerle sind, wie wir sind. Und ist das jetzt schon wieder Selbstironie? Oder ist das die Zurücknahme der Selbstinszenierung, wie es ja sehr kümmerlich und trist Tommy Schmidt und Felix äh, Lobrecht versucht haben als Reaktion auf den Kritiksturm ihres, ihrer letzten Folge? Und da muss ich nur sagen, wer so jämmerlich dann noch nicht mal seine eigene mach Kaputthaltung einhält und dann zurückwedelt... Und und sagt, ich bin noch ein ganz Lieber und wir wollten nur spielen, Doppelverachtung nochmal von mir für diesen <lacht> kümmerlichen Versuch, Haltung zu zeigen. Apropos Haltung mein Lieber, eine Band, die es seit über 40 Jahren gibt. Mittlerweile seit 42 Jahren. Das ist ja ein Phänomen, sozusagen einer ja Pop und Rock Geschichtszeit, die wir heute so nicht mehr erreichen werden. Es wird keine Band, der ab den sagen wir mal Zehner Jahren, 40 und mehr Jahre bekommen in ihrer Starzeit, nämlich eine Band, die mich sehr geprägt hat, die britische Band New Model Army, die Politrock, Indie-Hymnen, alles miteinander verbindet, sich immer dem menschlichen, allzu menschlichen äh, widmet, gegen die Ungerechtigkeiten der Welt ansingt. Die sind immer noch auf ihrer 40-Jahr-Tour und ich habe Tickets ergattern können. Nice. 16.12 in Köln, im Palladium. Ich freue mich Geil. wahnsinnig. Meine meine erste Begegnung war tatsächlich 1986 mit 13, als ich The Ghost of Cain gehört habe. Und da waren ja diese Hymnen drauf, 51 First State oder Poison Street. Also das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, dass ich diese Karten ergattert habe. Und dann, soweit ich noch beweglich bin, äh, rhythmisch oder unrhythmisch tanzen, hüpfen oder was auch immer kann am 16.12. Naja, und was mir auch so eingefallen ist, so mit Blick auf äh, unsere Sendung heute, dass eigentlich so die MusikerInnen, die mich geprägt haben, in den letzten Jahrzehnten niemals an einem Casting teilgenommen hätten. Sich immer sozusagen einem Casting verweigert hätten, weil diese Art der Verwertungslogik, auch wenn die Musikindustrie insgesamt, ob sie nun im Major-Bereich ist oder auch sehr oft im Indie-Bereich auf Verwertung, auf Kommerzialisierung und so weiter ausgehen und ausgehen muss, aber die trotzdem gesagt haben, hier sind wir, das sind wir. Also stell dir vor, ein Iggy Pop, der zum Casting geht, ja, ein Tom Waits, ja, der sofort durchgehen würde. Ja, Markus, ja, Markus, erzählen. ganz kurz, du hast gerade
0: die zwei von drei Typen genannt, die ich in meiner Verehrung drin habe, nämlich Nein. zwei von den drei Helden, die ich auch nenne, die es Geil. nie, die vor allen Dingen es nie geschafft hätten. Ich wollte noch, das lass mich das kurz anfügen, ja ich es nachher raus, das legendäre im Mainstream anerkannte, wunderschöne Unplugged-Album von Nirvana. Ja. Wo Kurt Cobain unvergleichlich krächzt, jammert, fiebt, keinen Ton trifft und es ist wunderschön und endlich gut.
1: Ja, und das, das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. weil Nirvana ist natürlich auch total spannend, weil für mich ist die MTV Unplugged die Platte, auf der man hören kann, dass Kurt Cobain singen kann. Was man vorher auf den Studioalben meines Erachtens nicht gehört hat. Genau. Großartig, da freue ich mich jetzt sehr drauf und auch Kurt Cobain beim Casting, also undenkbar. Wir werden heute so ein bisschen ergründen, was äh, der Reiz des Castings ist, beziehungsweise warum Casting immer noch funktioniert, nicht nur in der Musik, natürlich auch bei Germany's Next Top Model und in anderen Formaten, ja, wo man sozusagen diese Aufmerksamkeitsökonomie, diese Selbstinszenierungsschauplätze sucht und braucht. Naja, Musikbücher habe ich wahnsinnig viele, weil ich lese sehr, sehr gerne über Musik. Und wenn ich so ein bisschen überlege, was hat mir wahnsinnig gut gefallen, ich habe vier wahllos rausgegriffen einfach, ne, ist, ähm, das möchte ich auch allen Fugis empfehlen, eine warme Liebeserklärung an die Musik und an eine äh, Ex-Freundin, die äh, verstorben ist, nämlich Rob Sheffields Love is a Mixtape. Das ist ein wunderbares Buch, das sozusagen die Verarbeitung der Trauer anhand von Mixtapes, die selbst zusammengestellt werden, ähm, ja, durchführt und in den einzelnen Kapiteln mit den einzelnen Mixtapes die Geschichte seiner Liebe zum Ausdruck bringt und dann aber auch nach der Trauer, nach dem Abbruch den Neuanfang. Ein wunderschönes Buch, das eine Liebeserklärung an die Musik und die Liebeserklärung an die verstorbene Ex-Freundin ein ganz wichtiger, toller, toller Band, der lange vor unserer Debatte um, ähm, naja, warum gibt es so wenig Frauen in der Popmusikindustrie, warum werden sie diskriminiert, warum wird sozusagen sexistisch, äh, sexistisch, äh, sexistisch auf sie geschaut, warum ist sozusagen das Musikbusiness immer noch bestimmt von weißen, Alten Männern und so weiter. Lucy O'Brien, She-Pop, The Definite History of Women in Popular Music, 1995, lange bevor diese Debatten wow. wirklich breitgeführt worden sind. Ein Klassiker, den ich allen Fugis total ans Herz legen möchte. Natürlich mit Blick auf deine Punkbegeisterung und auf meine, der ja großartige Musikjournalist John Savage. England's Dreaming, nehmen die Geschichte des Punks erzählt, des Punkrocks erzählt, Anarchie, Sex Pistols, England und vieles vieles mehr. Und dann natürlich für alle, die tiefer dicken wollen und genauer dicken wollen, empfehle ich die 33, ein Drittelreihe Bloomsbury, wo es immer darum geht, auf einem sehr, sehr knappen Raum die ähm, Geschichte einer Platte zu erzählen. Das ist auch etwas, so eine kleine Form, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, die wirklich herausragend ist. In Deutschland wären das dann die 100 Seitenreihe bei Reklam oder Kiwis Musikbibliothek, die auch in kleinen Formen, sehr persönlichen, radikal-subjektiven Formen über Musik sprechen und radikal subjektiv ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir heute sprechen, liebe Fugis, nämlich <lacht> über die Zombie-Innen der Castinggesellschaft.
0: Liebe Fugis, Markus, wunderbar hergeleitet. Danke für die Buchtipps übrigens, werde ich mir auch zu Gemüte führen. Aber wir kommen zu den Zombies, die du angekündigt hast, Fugis. Wir beschäftigen uns heute mit den Schauplätzen. Der Selbstinszenierung in den letzten Tagen der Castinggesellschaft. Zwei Musikshows stehen im Mittelpunkt. The Voice of Germany trifft auf Deutschland, sucht den Superstar. In beiden Fernsehformaten finden die Kämpfe um Aufmerksamkeit im Spannungsfeld von Talent und Talentlosigkeit, Leistung und Scheitern, Krönung und Verhöhnung, Verwertung und Verzweiflung, Individualität und Konformität, Ego und Selbstwertgefühl statt. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um die Casting-Gesellschaft endgültig zu Grabe zu tragen. Wir wünschen euch einen genussvollen Leichenschmaus.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Puh, Markus. Diese ja. Woche hast du es mir reingedrückt, den schwarzen ja. Peter. Ja. Wochenlang durfte ich den Bad Boy geben, durfte ich verachten. Bei Themen, wo es auch gar nicht so trivial war. Und genau jetzt, wo es <lacht> mir an die Leidenschaft geht, an die Musik, muss ich den Götzen anbeten und verehren, was ich eigentlich <lacht> nicht verehre. Castingshows. Also kleiner Disclaimer, meine Vorbereitung war diesmal von fast null. Das gab es selten bei Fugengold, diesmal schon. Ich habe mich vorher fast gar nicht mit Castingshows beschäftigt, außer dem, was in den Medien so rüberschwappt. Ich habe mich für diese Episode natürlich reingeschaut, reingelesen, Zähne knirschend, Ohren blutend, in das, was sich so Highlights nennt, diese Formate. Und damit ich heute eine Salty-Verehrung anbieten kann. Also... Liebe Fugis, lieber Markus, ich glaube, ihr wisst alle sehr, sehr viel besser, was The Voice of Germany ist. Das ist ja Englisch, das steht ja für die Stimme Deutschlands. Darüber ist noch zu sprechen später, wie denn Deutschland so spricht und klingt. Auf jeden Fall ist es natürlich eine Castingshow, die gibt es seit 2011 im deutschen Fernsehen, pro 7 und Sat1 Und die basiert, wie so viele Shows, wie hier auch schon oft zitiert, natürlich auf einem Konzept. Es ist eine Lizenz von The Voice, hat in Niederlande gestartet, wo sehr, sehr viele Showkonzepte prämieren, auch entwickelt werden. Und naja, seitdem läuft das und ähm, für alle, die nicht wissen, wie das so genau funktioniert, weil es ist natürlich immer eine Riesenshow, ein Trubel, ich habe mir das mal zusammengeschrieben und angeschaut, es startet mit ungefähr 150 Teilnehmenden und da gibt es so eine erste Phase, die wird Blind Auditions genannt, das sind alles sehr... Vollmundige Titel für das, was da passiert. Da gibt es eine Live-Band, da wird vor Publikum auf einer Bühne gesungen und das Besondere an dieser Castingshow, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, die Jury kann nur zuhören. Die sitzen auf diesen Drehstühlen und die hören eben zu bewerten auf Basis von dem, was sie hören, nicht nach Aussehen, nach Look, nach Vermarktbarkeit, ich sage es mal in Klammern, weil da gibt es natürlich einen Vorselektionsprozess, aber dieses diese Audition funktioniert nur auf Basis des Gesangstalents und dann kann man sich umdrehen und dann kommt man in ein Team und dann gibt es einen Trainingsabschnitt und den werde ich später noch highlighten, denn ich glaube, das ist das, was Verehrungswürdig ist an diesem Format. Es geht dann in dieser Phase der Sendung in ein echtes, ja, in so eine Art Zusammenarbeit, in einen Co-Kreationsprozess, wo es wirklich um Musik geht, um Performance, um Darbietung von Musik und auch um musikalische Feinheiten. Das nennt sich dann leider wieder Battle Round und diese zweite Phase. Und da gibt es noch eine dritte Phase, den Showdown und da bereiten die Teilnehmenden ein selbstgewähltes Lied vor uns weiter und so fort. Ihr kennt das glaube ich alle viel besser, am Ende sind halt alle weg bis auf eine oder einen und das ist dann die Stimme Deutschlands, der Gewinner, die Gewinnerin. Die Coaches sind mannigfaltig und interessanterweise auch in verschiedensten Formaten vertreten Nena, boss -Horse Xavier Naidu, zu dem kommen wir glaube ich später nochmal, natürlich nur in seiner Rolle als Jurymitglied, bitte nicht in irgendwelchen anderen ähm, Dimensionen, in denen er verhandelt wurde in den letzten Wochen, denn er hat auch bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht ähm, als Juror, das fand ich ganz interessant. Dann sind noch dabei Ray Garvey, Max Herre, ähm, Michi und Smudo und so weiter und so fort, also auch altgediente Leute wie Peter Maffay und da merkt man schon, die Juroren sind aus dem Musikbusiness, das sind nicht Leute, die vielleicht One-Hit-Wonder sind oder die vielleicht nicht mehr auf dem Peak ihrer Karriere sind, sondern das sind gestandene Profis. Die wissen, was sie tun und deswegen wohl auch ein Ohr und ein Auge und ein Gespür für diesen Markt haben. Man muss, interessiert mich ja immer so ein bisschen auch die Geschäftsseite oder so den, den Verlauf, was ich einsehen konnte von außen, die Einschaltquoten, die werden tatsächlich nach elf Staffeln konstant schlechter. Die haben mit Staffel 1 noch 24,3% Marktanteil gehabt, was... Ein Riesenerfolg ist jetzt in der elften Staffel nur noch 11,5, was an sich gesehen, soweit ich dieses Zahlen-Game verstehe, immer noch gut ist, aber natürlich im Format ein großer ja Rückschritt. Es, es ist eine große Degression, es schauen immer weniger Leute zu, deswegen ja auch schon die angedeutete Frage, hat es sich auserzählt, tragen wir heute alle Castingshows zu Grabe, mal gucken. Wichtig für mich ist natürlich auch der Erfolg. Es geht ja um die Stimmen des Landes. Du verhandelst nachher noch eine Sendung, wo Superstars aus der Asche gehoben werden. Wenn man dann auf die Chartplatzierung guckt, not so much. Also es ist in all diesen Jahren kaum Hits in den Top 10, Top 20 gelandet. Seit acht Jahren gar kein Top 10 Song mehr mit dabei. Also es ist nicht ganz das, was es verspricht, nämlich dass hier die absoluten Perlen gefunden werden und die absoluten, Hits und die Krönung dieser popmusikalischen Schöpfung gefeiert werden. Und da sind wir eigentlich genau in dem Problem, was Teil der Verehrung, Teil dieser kritischen Beobachtung ist. Was genau feiern wir und verehren wir denn in dieser Castingshow, The Voice of Germany? Die erste, Das erste Motto, die erste Nachfrage, die sich dabei mir ergeben hat, ist, ist das Musik als Job oder doch eher als Sport? Wir sehen hier so eine Art Prozess, so eine Art Wachstum von den Teilnehmenden, von diesen ersten Auditions. Da treten meistens im Vergleich zu anderen Sendungen auch schon Musikerinnen, Musiker an, die irgendeine musikalische Vergangenheit haben. Manche sind schon in dem Business, versuchen darüber ihren Durchbruch zu bekommen. Aber wir begleiten sie trotzdem eben auch durch dieses, durch diese Juroren, die sie coachen bei einem Wachstum. Nichtsdestotrotz, soweit ich das aus meiner bescheidenen eigenen Musikvergangenheit, aber vor allen Dingen durch Menschen und Freunde, die wirklich in dem Musikbusiness sind, beurteilen kann, hat das nicht besonders viel mit dem späteren Berufsbild zu tun. Das ist ein bisschen so, als würden Heidi Klums Topmodel-Kandidatinnen später auf den echten Modeljob vorbereitet. In Wirklichkeit hat das nichts mit diesen unrealistischen Stunts und diesem unfassbaren Aufwand, den sie da absolvieren müssen, zu tun. Meistens sind die echten Jobs in der jeweiligen Branche unspektakulärer, sage ich mal, glanzlos fast im Vergleich. Und so ist es eben auch in der Musik. Sehr, sehr viele Musiker werden eben Sessionmucker, Musiklehrer. Das hat oft mit schlecht bezahlten Jobs irgendwie doch eher am Rande der Gesellschaft zu tun, ohne Publikum und ohne die Massen von Fans. Und das ist kein Pessimismus, ganz im Gegenteil, sondern das ist die Realität für die allermeisten Menschen, die einen kreativen oder künstlerischen Beruf ergreifen die eine Leidenschaft für das haben, was sie tun und da eine Selbstgenügsamkeit in diesem Werk, in diesem Stolz auf ihren Werk und ihr Handwerk auch empfinden und eben nicht unbedingt dafür Reichtum oder Ruhm antreten, denn da kann man meistens nur scheitern oder enttäuschen, vor allen Dingen dann eben auch uns als Publikum, die da zuschauen. Also keine Eitelkeit, kein Ego. Ich würde mich freuen, wenn es um Handwerk geht, um kreativen Ausdruck, um das Finden von einer einzigartigen Stimme. Wir haben es gerade schon im Intro erwähnt, ich habe auch im Vorfeld darüber nachgedacht, auch meine musikalischen Helden, genau die von uns im Intro besprochenen, werden hier sang- und klanglos durchgefallen. Das mhm. möchte ich nochmal betonen. Es geht nicht nur darum, dass die da nicht angetreten werden, sondern die wären auch alle durchgefallen. Das ist wichtig, finde ich, für mich nochmal. Also es geht irgendwie um kommerzielle Kriterien, die werden so aufgestellt, dass meine Helden durchfallen, dann kann man jetzt von mir nicht nur Liebe erwarten, sagen wir so. Und deswegen zurück zu diesem Motto, ist es denn Musik als Job oder eher als Sport? Ich finde, die künstlerischen Prozesse bleiben bis auf diesen Coaching-Teil in der Mitte relativ im Verborgenen, denn das wäre auch langweilig für ein Massenpublikum. Üben wir jetzt nochmal, welchen Akkord nehmen wir, nehmen wir den, den Neunt-Akkord, welches singst du, nimmst du welchen Dreiklang und so weiter, irgendwelche Kadenzen zu schreiben, wäre nicht spannend, weil auch nicht zugänglich. Und das ist die Klammer, die man setzen muss, es ist natürlich eine Primetime-Show fürs Massenpublikum. Jetzt Gilt es aber nochmal hinzuschauen, was der Masse denn verkauft wird. Denn ich finde, wir quantifizieren hier Musik in diesen Sendungen. Wir machen also eine Kunstform zu so einer Art von seltsamem Sport. Es geht immer um Charts, um Hits. Irgendwie steht die Performance im Mittelpunkt. Nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch im wirtschaftlichen Kontext. Das lassen schon die Namen wie Battle Round oder Showdown schließen. Es geht hier um Leistung. Und das passt ja hervorragend in eine Selbstoptimierungs- und Leistungsgesellschaft. Lass uns doch mal schauen die Qualität von der Musik. Wir gehen nochmal auf eine andere Frage ein, vielleicht gibt es da mehr zu verehren. Wie sieht's denn aus mit der Qualität von Musik? Markus, ich muss sagen, was hier gefeiert wird, sind für mich Weihnachtsmarkt-tauglich geknödelte Powerballaden. Kitsch, kitsch, schick, shit, äh, kitsch, kitsch meine ich. Also nicht mein Geschmack, Entschuldigung, nicht mein Geschmack. Handwerklich, muss man sagen, liefern die ab. Das sind sehr, sehr gute SängerInnen dabei. Die Coaches verstehen ihren Beruf mega. Die Musiker am Set sind richtig, richtig gut. Chapeau an die Bands da. Allerdings ist jetzt für mich eben das Ergebnis so eine Art ja, leicht saturierter Nährschleim, der die Ohren auch im vollen hit am Leben hält. Weißt du, ich habe da nichts Originelles gesehen, nichts, was Kante hat oder eine künstlerische Leistung wäre für mich. Aber vielleicht bin ich einfach nur früh vergreister, weißer Mann, der so eine unnötig romantische <lacht> Vorstellung von Musik und Rock'n'Roll und Kunst hat. Aber jetzt kommen wir endlich mal zum Kern dieser Salty-Verehrung. Es gibt Pro-Seiten, es gibt positive Seiten, zumindest zwei kleine für mich. Es gibt in der Sendung Voice of Germany vor allen Dingen in dem Kosmos von Castingshows und den wollen wir uns ja heute anschauen. Da gibt es einen kleinen Prozess. Wir sehen hier die talentierten Teilnehmer in einem hochprofessionellen Umfeld. Und anders als, da wirst du gleich drauf eingehen, DSDS geht es hier eben nicht um das Fehlen von Talent, sondern das Ausbauen und das Fördern von Talenten in einer bestimmten Art von Kunst, die eher so Musical-Qualität hat, aber eben doch Pop ist. Das ist maximal kommerziell, massentauglich, mundgerecht, aber es wird doch immerhin an der Kunst der Musik gearbeitet. Und das andere Pro ist, deswegen eingangs erwähnt, sie machen dem Namen vielleicht dann doch alle Ehre. Auch eine Frage an dich, es geht hier um musikalischen Massengeschmack, der wird abgebildet, der wird nachgebildet. Es geht eben um die Stimme Deutschlands, wie schon im Titel versprochen. Das ist für mich jetzt ein bisschen weichgespült, ein bisschen zu belanglos, es ist irgendwie Wasser auf die Mühlen der Radio-Pop-Industrie, aber sie gehen damit ehrlich um und engagiert. Und nach all dem, was wir die letzten Wochen so besprochen haben, verehrt haben, verachtet haben, Haltung dazu entwickelt haben, ist das für mich schon verdammt viel wert. Ein ehrliches Format, das sagt, wir kümmern uns hier um Popmusik, wollen diesen Betrieb am Laufen halten, ihn fördern. Werde ich es deswegen schauen? Nö, werde ich es hören? Nie aber ist es ist das Beste von den musikalischen Castingformaten, die ich zumindest kenne, ja. Und deswegen gibt es von mir eine goldene Schallplatte, nicht überreicht, sondern mit UPS verschickt, aber doch immerhin für Voice of Germany.
1: Ah, Marc, vielen, vielen Dank. Ich musste, musste sehr lachen und ich kann das absolut nachvollziehen. Liebe Fugis, ihr wisst, ich wurde jetzt mehrfach sozusagen aus der Verachtung herausgezogen, hin äh, Kreide zu fressen und äh, Nice Guy zumindest zu imitieren, was nie klappt irgendwie. Ähm, aber ich finde es auch wichtig ähm, herauszustellen, wir reden ja über Musikcasting-Shows. Und genau wie du sagst, wir reden darüber, was haben wir in Deutschland gehabt. Ich werde nachher noch ein bisschen was äh, dazu erzählen in der Verachtung. Und es fällt einfach, The Voice of Germany fällt als Musikcasting-Show von dem, was es gab seit 2000. 2000, wie wir da gannen ja mit Popstars auch im November, also vor 22 mhm. Jahren, am 15. November ist äh, Popstars zum ersten Mal gelaufen, die erste Musikcasting-Show in Deutschland. Also wir haben seit 22 Jahren Musik-Casting-Shows. Das hat sich natürlich alles wahnsinnig entwickelt, wurde aber von dem Massenerfolg von Deutschland sucht den Superstar dominiert, bis dann The Voice of Germany kam. Und dann haben wir so etwas, was ich als mediales Lernen bezeichnen würde. Man hat gesehen, also was war die Kritik an Deutschland sucht den Superstar, was war die Kritik vor allem dann an Dieter Bohlen, an der Figur Dieter Bohlen, was war sozusagen auch musikalisch die Kritik, was war vom Showkonzept her die Kritik. Und man wollte wirklich ein komplettes Gegenformat machen, in dem die Musik im Vordergrund stand. Und all das, was ich nachher in meiner Verachtung nochmal aufgreifen werde, was auch eben sehr stark über Menschenverachtung, Menschenverlachung geht, also das ist die Klammer nochmal zur letzten Woche, auch zum Podcast Gemischtes Hack, zumindest zu der Folge, die wir besprochen haben, äh, ist genau dieses Thema, also wir wollen es anders machen. Und das ja. ist The Voice of Germany in all den Staffeln, ob man das jetzt mag oder nicht mag, das ist erstmal vollkommen egal, weil das ist ja unser persönlicher Geschmack dann, ist ähm, den Produzentinnen gelungen. Es ist gelungen auf zwei Ebenen, für mich zumindest. Deshalb finde ich die äh, UPS-Versendung einer goldenen Schallplatte finde ich vollkommen in Ordnung, da wäre ich dabei. Ich würde dann die Hälfte des Portos zahlen. Ähm, Danke. Ich finde auf der einen Seite sehr spannend, die musikalische Qualität von The Voice of Germany ist bedeutend höher als die von Deutschland sucht den Superstar. Aber eben auch von so Formaten wie Popstars und so weiter. Mhm. Wir haben sehr starke Bands, großartige MusikerInnen, die wirklich Mucker, Muckerinnen sind und für Musik stehen, für musikalische Qualität stehen. Wir haben uh, unabhängig von den JurorInnen dann Coaches, die im Hintergrund arbeiten, die alle ausgewiesene, renommierte MusikerInnen sind und einen wirklich tollen Job machen mit den Kandidatinnen, wo der Job dann hinführt und was die Probleme sind, darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, aber das ist einfach ein guter Job, der hilft, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, was soll so ein Coaching bringen? Also verbessere dich, finde eine Form, werde kompetenter, werde souveräner und so weiter. Also, das ist sehr, sehr stark und das machen sie wie keine andere Casting-Show die wir in Deutschland in 22 Jahren hatten. Und der dritte Punkt, den ich bei The Voice of Germany ganz, ganz wichtig finde, wir als ZuschauerInnen sind dabei, wenn wir diese äh, Sendung schauen, wie ein Image und wie ein Narrativ entwickelt wird. Und das ist ja etwas in der Musiker, MusikerInnen-Ausbildung, was total wichtig ist. Es reicht nicht, dass du einfach eine tolle Musikerin bist. sondern Du brauchst ein Image, Du brauchst ein Narrativ, das sich um dich rankt oder um deine Band rankt und so weiter. Und das gehört zur Ausbildung von MusikerInnen genauso dazu wie die musikalische Ausbildung. Und wir leben hier live, also was heißt, wie werde ich von einer Kandidatin zu äh, einem, einem Image und welche Geschichte erzähle ich dann? Ja, Wie stelle ich sie dar? Wie führe ich sie im Rahmen der Stilkommunikation auf und so weiter? Was wir sehen ist, welche Images und welche Narrative sollen heutzutage und in den jeweiligen Jahrzehnten halt, ne, sollen erfolgreich sein oder für Erfolg stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir lernen sehr, sehr viel, was sozusagen der mainstream Musikmarkt, Weil es geht wirklich um schadtauglichen Mainstream, der wirklich, also Mainstream eben die größte Zahl der MusikhörerInnen erreicht, weil sie relativ anschlussfähig, auch generational übergreifend sein soll. Ohne viele Ecken, ohne Kanten. Also die Hörgewohnheiten der jeweiligen Jahre und Jahrzehnte treffen soll. Und das aus diesen drei Gründen heraus, finde ich sozusagen The Voice of Germany durchaus verehrenswürdig, weil wir einerseits den Aspekt der musikalischen Qualität haben und andererseits lernen, wie die Musikindustrie sich vorstellt, was ist ein erfolgreiches Image und was sind die Narrative, die in der jeweiligen Zeit funktionieren. Da kann man wahnsinnig viel lernen. Man lernt wenig über Musik als Musik. Man lernt eben mehr über Image, Narrativ, über Vermarktung und über das auch, was sozusagen die Jurorinnen dann in die ähm, äh, in die MusikerInnen hineinlegen, also was ist gute Musik, wo kommen wir her, was soll gefördert werden, was hört man und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was man da tut, beobachten kann und sieht. Problem dabei ist natürlich wie bei jeder Musikcasting Show, es geht primär oder jeder Musikshow im Fernsehen, und es ist ja auch sehr interessant, dass die vor allem diese Shows Fernsehformate sind. Darauf werden wir nochmal kommen. Und keine digitalen Formate, keine Cross-Media-Formate sind. Sie werden cross-medial ausgeschlachtet. Also im Social-Media-Bereich, im Netz und so weiter. Aber sie sind. Fernsehformate und müssen wie Fernsehformate funktionieren. Also es ist eine Unterhaltungsshow, die eine bestimmte Dramaturgie haben muss, einen Spannungsbogen haben muss. Und am Ende sozusagen dieser Heldinnenreise muss es sozusagen einen geben, wie bei Highlander. Es kann nur einen geben, aber es kann sehr oft, ja, sehr oft gibt es auch eine glücklicherweise und das ist dann sozusagen total wichtig für die ZuschauerInnen dabei zu bleiben, also Fanbildung, dann aber auch haten, äh, gegen jemanden sein, also das ist das Sportmoment, was du beschreibst, man ist für eine in man ist für eine in und so weiter, das ist wirklich so Fanbildung und das trägt dann dazu, wie bei Serien, Staffeln äh, und so weiter, dass man halt eine Serie Fan von einer Serie ist, die besser findet als eine andere und so weiter. Und das ist das Primäre. Also wir haben im Endeffekt die Musik als ein austauschbares Thema. Das kann natürlich dann auch die Modelbranche sein, bei Germany's Next Top Model, ja. um zu zeigen, wie positioniere ich mich heute in der Leistungsgesellschaft oder in unserer sehr neoliberal bestimmten Leistungsgesellschaft. Was muss ich tun? Was sind Selektionsfaktoren? Durch welche Türen muss ich gehen? Wie muss ich mich anpassen? Wie verliere ich Individualität und so weiter? Und das ist sozusagen der Deal, auf den man sich einlassen muss oder nicht. Wir werden das später in der Haltung noch besprechen, wo uns das Ganze hinführen wird. Aber das ist sozusagen meine auch salty äh, Verehrung für The Voice of Germany, dass ich äh, es einerseits einfach spannend finde, diese Einblicke zu bekommen, wenn man die sehen möchte und darauf achtet, dass man musikalische äh, Qualität hat, aber dann eben das Ganze, was eine Fernsehunterhaltung schon eben mitbringen muss. Und ob es das, das Frühlingsfest der Volksmusik ist, ist natürlich kürzer, äh, auch wenn es dann ein äh, <lacht> Stück länger dauert. Ähm, und ähm, so und es ist auch total interessant, warum zum Beispiel dann bei äh, Deutschland sucht den Superstar äh, sehr oft Schlagersänger*innen äh, dann halt erfolgreich sind und so. Aber warum es eben keine Volksmusik- und Schlager-Musikcasting-Show gibt, also wo man beim Mainstream-Pop bleibt und damit glaubt, am meisten Quote machen zu können, obwohl die äh, Schlagerbranche und die Volksmusikbranche durchaus stabil und erfolgreich sind und dann auch generational natürlich übergreifend funktionieren. Aber lass uns heute nicht über Schlager und Volksmusik sprechen. Ich stimme. Bitte, bitte nein. <lacht> ich, stimme, ich stimme also der Salty-Verehrung zu und äh, beteilige mich am Porto des ups versandes für die Goldene Schaltplatte.
0: So machen wir es. Markus, dann lass uns den Weichzeichner-Facefilter auflegen und mal rüber schalten zu DSDS.
2: Ein voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, lieber Marc, meine Verachtung in Form der Kündigung des Künstlervertrags geht heute an die musik show Deutschland sucht den Superstar. Man müsste ergänzen und findet ihn nie. <lacht> um, es, es ging... Alles 2000 los, wie schon gesagt, mit Popstars, also ne, das, das war die erste Musik-Casting-Show im deutschen Fernsehen, auch super interessant, nicht RTL, aber RTL 2. Ja, haben diese, dieses internationale Format, das gab es ja nicht nur in Deutschland, das war sozusagen der Start des deutschen Formats, das war ein internationales Format, das wird auch bei DSDS gleich eine Rolle spielen, wir reden hier über internationalen Formathandel im Fernsehen, es gibt kaum deutsche Eigenproduktion in diesem Bereich, man hat gedacht, okay, was für den internationalen Markt gemacht ist, oder schon mal international funktioniert hat, kann erfolgreich sein. Hier ist man dabei, bei Popstars, äh, relativ dokumentarisch, wie eine Popband zusammengestellt wird, vor allem von dem Team, das diese äh, Sendung moderiert, gecoacht, wie auch immer hat. Ganz wichtig war es, dass es vor allem SängerInnen und TänzerInnen waren. Man sollte am besten beides zusammen haben. Das sind auch die Bands, die dann rausgekommen, worden, äh, rausgekommen sind, stehen eben genau dafür, singen ja. und tanzen. Und das ist natürlich auch ein spezielles Genre, Zeitgebunden. Warum das so wichtig war. Ähm, Televoting spielte aber nicht im Unterschied zu Deutschland sucht den Superstar. Das ist ja äh, ab den Live-Shows eine der wichtigsten äh, Einnahmequellen neben den Werbemitteln des Senders. War nicht so ein großes Thema. Es war vor allem Jury bestimmt und von über, über den Entscheidungen der JurorInnen äh, abhängig. Und hier war natürlich... Ein Mensch, und ich würde mir das jetzt wirklich so entschuldigen, liebe Fugis, dass ich diesen Randgang mache. Diese beiden Menschen zusammen in einem Videoformat. Und dann machen wir sozusagen den Subtitel Mark und ich. Nämlich Mr. Pam, 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 Detlef, D. Soast. Und ihr dreht euch wieder einmal alle im Kreis. ja. Und Jeremy Fragrance, Power, die beiden zusammen als Juroren in Popstars-Zombie-Version 2032 äh, großartige Nummer. Naja, und dieses Format lebte vor allem von Detlef Soest. Detlef Soest war der Dieter Bohlen, der Popstars, der genauso hart, leistungsbezogen und so weiter rangegangen ist und vermitteln wollte. Naja fast nicht so sehr, was sozusagen in der Popmusikbranche wichtig ist, sondern was sozusagen in der Unterhaltungsindustrie wichtig ist, weil dieses Moment von Tanz, Body Positivity, Style, äh, Leistungsorientierung und so weiter, das war dann eher so ein Thema, dass na klar geht es um Musik. Aber im Endeffekt geht es um die Unterhaltungsindustrie und was braucht die Unterhaltungsindustrie und so weiter. Erste Staffel wurde so von 1,7 Millionen ZuschauerInnen gesehen. Das war damals gar nicht so wenig, also 2000, aber wurde von DSDS zwei Jahre später ins wirklich stark überschritten. Zwei der Bands, die ihr wahrscheinlich alle noch kennt, die rausgekommen sind, ist die erfolgreichste und meistverkaufteste deutsche Girl Group, nämlich die No Angels, waren die Siegerin oder die zusammengestellte Band in der ersten Staffel, über 5 Millionen verkaufte Tonträger äh, und gehören auch zu den erfolgreichsten Girl, Girl Groups äh, in Kontinentaleuropa. Also das war schon wirklich, das war der große Hit, mit dem sie gestartet sind. Aber sofort danach in der zweiten Staffel gab es einen Abfall, weil... Natürlich, Deutschland kann keine Boybands und nachdem eine Girlgroup in der ersten Staffel gewonnen hat, musste es, es musste, es konnte nicht anders sein, eine Boyband geben und das war Broses. Und Broses haben uns Ross Anthony gebracht, Giovanni Zarella und äh, einige andere auch, die ihr immer noch sozusagen im Unterhaltungsfernsehen, im Dschungelcamp und sonst wo äh, seht in sozusagen den Privatsendern, in den, im Netz und so weiter. Und ähm, Staffeln sind verlängert worden, Prinzip blieb gleich. Danach gibt es Band Paris, äh Preludes und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig noch erinnere, die man gar nicht mehr wirklich erinnert, wo man gar nicht mehr weiß, wer richtig. war dabei, was war da eigentlich los und so weiter. Und es ging ja über viele, viele Jahre, aber es war eigentlich eher so das Ding von, wer, was, Wieso? Ach, das gibt's noch und so weiter. Ähm, und dann kam Deutschland sucht den Superstar, zwei Jahre später, nämlich also wenn die Sendung läuft, ist der 8.11., äh, also morgen am 9.11. wird DSDS 20 Jahre alt. Es war ein Ableger des britischen äh, Pop-Idol, auch wieder ein Konzept, was wiederum weltweit lizenziert war. Die lustige Entstehungsgeschichte bei Deutschland äh, sucht den Superstar war, dass sich äh, Frank Farian, die Namensrechte an Pop Idol, das war das Vorbild, ja, gesichert hatte und sagte, Ich gebe diesen Titel nur an RTL, wenn ich in der Jury sitzen darf. Er saß nie in der Jury, <lacht> und so ist also so hieß das nicht Pop Idol, sondern Deutschland sucht den Superstar. Und bei Deutschland sucht den Superstar war Dieter Bohlen der, also das Mastermind. Deutschland sucht den Superstar war Dieter Bohlen. Mhm. Keiner der anderen JurorInnen war jemals auch so breit in der Diskussion, hatte jemals so viel Einfluss äh, wie Dieter Bohlen. Er war 18 Staffeln dabei, dann ist er da eine rausgeflogen. Da hat man gedacht, ah, lieber Florian Silbereisen, da komme ich gleich drauf zurück. Anstatt Dieter Bohlen ist wahnsinnig gefloppt, wie es zu erwarten war. Und jetzt darf... Unser Pop, nicht Titan, sondern unser Pop-Zombie, Dieter Bohlen, sein Format auch im nächsten Jahr in der wirklich letzten Staffel zu Grabe tragen. Vielleicht fällt er auch mit in die Showkiste. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, die Finalshow der ersten Staffel, und das muss man sich äh, auch wirklich äh, auf der Zunge zergehen lassen von Deutschland sucht den Superstar, hatte einen Spitzenwert, und zwar am 8. März 2003 von 15,1 Millionen Zuschauer*innen. Also eine gigantomanische Wahnsinn. Zahl. Und wenn man hinschaut, was ist passiert? Also was bei, bei Deutschland sucht den Superstar? immer klar, zelebriert wird, dass das eine ist nämlich Dieter Bohlen als selbsternannter Pop-Titan oder ihm zugeschriebener Pop-Titan, dass er den Namen nicht selbst mhm. geprägt hat, haben wir ja schon besprochen, aber er war immer der Pop-Titan. Und dann das Zweite, was wichtig war, diese unglaublichen Bewerberinnenzahlen, also in der ersten Staffel 60.000 Bewerberinnen, in der ersten Staffel DSDS und da wird so sowas Gigantomanisches was die Showwelt braucht. Also diese Aha- und Wow-Effekte, die jeden Diskurs, jede Auseinandersetzung töten sollen auf der einen Seite. Also einfach so, boah, toll, äh, machen alle mit, muss ich auch hin und so weiter. Und auf der anderen Seite als Reflex, und das war nicht intelligenter, die äh, Kritikerblase, die dann gesagt hat, das ist der Untergang äh, des Abendlandes, DSDS und jetzt wird <lacht> richtig schlimm. Das haben sie in der Zeit, das waren die Nullerjahre, die Nullerjahre waren die äh, Zeiten des Reality-TV äh, in Deutschland, nicht nur in Deutschland. Da gab es natürlich dann auch Big Brother, natürlich auch bei RTL. Und dann sind dann Menschen wie Sladko äh, bekannt geworden, ja berühmt geworden und so weiter. Ähm, Schröder war Kanzler, was das damit zu tun hat? Darüber spekulieren wir nicht <lacht> in der Zeit. Und so plöppte es auf. Und äh, dieses Format versprach äh, nicht nur, wie die äh, Popstars-Format, ein Popstar zu werden, sondern nein. Ein Star reicht nicht, man muss ein Superstar sein. Also sowas wie Whitney Houston, Mariah Carey, Kanye West, äh, Eminem, äh, die Rolling Stones, die Beatles, mhm. Led Zeppelin, äh, name it, ja. Ähm, und das soll in Deutschland möglich sein, dank dem Pop-Titan Dieter Bohlen und seinen Adeptinnen. Also niemand hatte da in irgendeiner Form ja Souveränität in den äh, jetzt äh, 20 Jahren, sondern sie waren so das Beiwerk, da müssen noch Leute sitzen, eigentlich wäre Bohlen am liebsten selbst dort allein gesessen und so und äh, so muss man sozusagen zeigen, was ist Musik. Und dann war Musik immer natürlich Gefühl und dann ist es das Touch mich total. Und also dann hat man so eine Phrasologie gehabt, die dazu kam. Also neben Dieter Bohlen als Pop-Titan, der Faszination für die großen BewerberInnenzahlen, für wahnsinnige Einschaltquoten, also diese Faszination für die Zahlen, Aha- und Wow-Effekt, ähm, kam dazu, es gibt Superstars. Deutschland macht ihren Superstars. Ich meine, popmusikalisch, sind wir Entwicklungsland in Deutschland, das muss man sagen, international gesehen gibt es wirklich ganz, ganz wenig sozusagen Beiträge der deutschsprachigen Popmusik äh, oder auch der Popmusik aus Deutschland, um diese beiden Seiten zu nehmen, die international überhaupt eine Rolle spielen und jetzt gibt es diesen einen, den Auserwählten, den Highlander der Popmusik, Dieter Bohlen, der jetzt verhilft sozusagen einerseits Deutschland zu verstehen, also Deutschland sucht den Superstar, es ist ja wieder das Land sucht ja, wir alle suchen und suggerieren ja? und und erstmal erklären, was ist überhaupt Musik, wie entstehen Superstars und wie macht man das überhaupt und so. Und dann gehört dann auch noch ganz wesentlich dazu, dass natürlich die Showlogik auch bedient wird und was kennt man auch damals schon noch aus dem Privatfernsehen, was immer ganz spannend war, Einblicke in die Privatsphäre von Menschen. Die mussten dramatisch sein, das musste so dieses äh, Up and Down sein, es durfte nicht sein, was einfach so gut war, schön war, äh, Stromlinienförmig war, unproblematisch war, unholprig war, sondern es mussten dramatische Geschichten erzählt werden, also Drama, Drama, Drama musste gezeigt werden, ja. Ah, das menschliche Leben ist ein Drama und dann gibt es so ein Format wie Deutschland sucht den Superstar und einen Sozialhilfer des Boulevardfernsehens, Dieter Bohlen und dann hast du die Chance, wenn ne, du alles tust, was... Äh, Mr. Bohlen sagt, dass du äh, erfolgreich sein kannst und wenn die Fans dich lieben und so weiter, also dass du dich verändern kannst, ja, äh, und all das sozusagen dazu, dass man sozusagen auch diese Idee hatte, auch sich selbst verändern zu können, äh, gesehen zu werden und so weiter, all das war sozusagen dafür mitverantwortlich, warum Deutschland sucht den Superstar so einen Impact hatte und das, ähm, auch wenn sie sozusagen vielleicht nach zehn Jahren verloren haben und die zweiten zehn Jahre eher sozusagen die Belanglosigkeit oder das Verholtsein ausgedrückt haben, ähm, zeigten aber, dass Casting in Deutschland ein Riesenthema ist und ähm, Popstars mhm. und Deutschland sucht den Superstar sind mit dafür verantwortlich, dass wir in den Nuller- und Zehnerjahren in so etwas wie eine casting geschlittert worden sind, ja. Dass mhm. wir unglaublich viele Formate hatten, die im Endeffekt Casting-Formate waren. Und wir werden später in der Haltung noch darüber sprechen, wie sich das aufs Essen und so weiter, aufs Kochen halt beim ZDF ja. und so weiter ausdehnt. Naja, ähm Ganz wichtig, neben dem Sozialaufstieg noch als Moment, ist der Aspekt der Macht der Zuschauer eng gewesen bei diesen Formaten, wenn sie per Televoting entscheiden durften, ab den Live-Shows dann bei DSDS, wer kommt weiter, wer wird gewinnen und so weiter. Also wirklich sozusagen dieses Moment des Interaktiven. Wir haben Einfluss auf das Geschehen. Das kostet uns zwar Geld und wenn wir Fans sind, rufen wir 100 Mal an für die 50 Cent, die jeder Anruf kostet und so weiter. Aber Hauptsache, Unsere Kandidatin, unsere Kandidat sind weitergekommen.
2: Mhm.
1: Wenn es darum geht zu sagen, ähm, ne, was hat das sozusagen mit mir jetzt zu tun, außer dass ich das Thema vorgeschlagen habe, ist es so, dass ähm, beim Geschmack, und ne, ich starte ja immer nach der Beschreibung, worum geht es mit dem Geschmack, mich Casting-Shows als musik darstellungs Vermittlungsformate nie erreicht haben. Sie haben mich immer erreicht äh, auf der Ebene, warum funktioniert das, was ist da los, was wird gesagt. Es waren super Seminargegenstände, ich äh, habe Texte darüber geschrieben und so weiter. Also ich wollte sehen, wie, was funktioniert daran, was wird da wirklich erzählt, ähm, also wie verändert das sozusagen auch die Art und Weise, Fernsehen zu machen, wie verändert das den Bezug zu den ZuschauerInnen und so weiter. Ich wollte ich sehe, ihr seht es nicht, Marc lacht sich gerade tot. Nein, ich wollte niemals in der Jury sitzen, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Nein, aber im Ernst, Also das hat mich interessiert. Also warum äh, funktioniert das? Warum ist das erfolgreich? Was wird erzählt? Wie wird da mit Musik umgegangen und so weiter? Das hat mich interessiert. Also ja. Casting Show und Musik, langweiliger könnte es für mich nicht sein. Also es interessiert mich nun überhaupt gar nicht und so. Ja, Das ist aber mein Geschmack und wie immer interessiert mein Geschmack niemand. Deshalb lasst uns mal zu den Gründen kommen, angereiht an das, was ich einerseits gerade schon ein bisschen erzählt habe und andererseits ist es immer eine Fortführung äh, unserer Verachtung zu gemischtes Hack, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, äh, weil die Strukturprinzipien hätten die, ich glaube fast, sie sind, äh, na, sie haben andere Idole gehabt, sie haben ja Harald Schmidt gesagt, Thomas Gottschalk und so weiter, aber im Endeffekt, haben sie, was viele dieser Dinge, die ich jetzt vorstellen will, in meinen drei Motto äh, bei Deutschland sucht den Superstar und Dieter Bohlen gelernt. Motto Nummer eins. Der autoritäre Charakter von DSDS fördert die gesellschaftliche Spaltung. Und da ist wieder ein Thema, was sozusagen auch gerade für gemischtes Hack zutrifft und für verschiedene Themen, die wir schon besprochen haben. Also. Der, der, der Hauptaspekt, die Hauptattraktion bei DSDS waren nicht die Live-Shows am Ende, wo schon alles vor, durchformatiert war, entindividualisiert war, formgerecht gemacht worden ist und so weiter, sondern es waren die gefilmten Castings, ja, die gezeigt worden sind bei Menschen, die vor allem talentfrei waren, völlig talentlos waren und die sich bewusst oder unbewusst lächerlich gemacht haben oder lächerlich gemacht wurden, weil sie nicht äh, verstanden haben, ah, was ist das Format, wie funktioniert so ein Format und was passiert, wenn wir ins Fernsehen treten und dann vor jemanden wie Dieter Bohl, denn natürlich über das Polarisieren immer schon gelebt hat. Auch schon bei Modern Talking, bei Blue System als äh, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Dieter Bohlen ist die gelebte Polarisierung und er macht das sehr bewusst, er macht das sehr durchschaubar, er macht das unfassbar fad, aber das äh, Ergebnis dabei ist, dass er sozusagen nicht nur für sich selbst, ich frage mich manchmal, wie redet Dieter Bohlen mit sich selbst, wenn er in den Spiegel schaut, ja? oder vermeidet er diese Art der Selbstgespräche und hat nur so ein Bild mit seinen ähm, aufgeweisten Szenen und äh, und schaut sich an und sagt, hey, look at me, I'm sexy, I'm right, I'm wise I'm, und so weiter. Ja? Also er sich so selbst empowert und gar nicht sich anschaut, sondern nur sozusagen so ein Abziehbild von sich und dann denkt, Ey, die Welt ist total in Ordnung, weil die ist ja genauso wie ich die Welt. Und ich glaube, er nimmt diese Figur sehr oft mit, wenn er in die Welt schaut und stellt sie sozusagen als Filter äh, ne, zwischen sich und mhm. die Welt. Äh, so und das ist sozusagen dieses Thema, das ist im Endeffekt das, was Bohlen für richtig hält. Also was ist richtige Musik, was soll Musik und so weiter, was sind Stars, was ist der Look und so, ja. Ähm dann aber natürlich immer ganz groß, Werbepartner Camp David ausstellen und so weiter, ganz zentral, ganz locker, ganz ne und so. Und ähm, das sozusagen dieses Moment, äh, so ein Pseudo-Empowerment war, jetzt wissen wir ja, was Musik ist, jetzt wissen wir ja, was guter Gesang ist, jetzt wissen wir, ja, was Outfit ist und so weiter. Und dann sofort erkennen kann, wenn man das so zwei, dreimal gesehen hat, ah, da kommt jetzt jemand auf die ähm, auf die, auf die Castingbühne und nee, fällt durch, hat überhaupt keine Chance und so weiter. Nicht, weil man sagt, okay, Vielleicht ist die Stimme nicht so gut, vielleicht ist die Performance nicht so gut, äh, vielleicht stimmt die Haltung nicht, vielleicht ist es vollkommen falsch in dem Bereich Musik und so weiter. Nein, weil man dann Copy und Paste die ähm, Kategorien von Bohlen nimmt, der sozusagen ganz klar macht, also es gibt ein Raster und dieses Raster funktioniert, weil ich stehe für Millionen Verkäufe, ich stehe für Nummer eins jetzt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, lustigerweise wurde er dann von Kapital Bra! Abgelöst äh, mit der mit Blick auf die Nummer 1 Hits und hat dann mit ihm zusammen eine Nummer äh, gemacht, eine Nummer von Modern Talking, die dann äh, erfolgreich, aber überschaubar erfolgreich war. Naja, und dieses Moment zu sagen, du genügst nicht, du reichst nicht, du schaffst es niemals, geh zurück daher, wo du kommst, mach doch was, mach doch was Unbedeutendes und so weiter. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast und so. Und dieses Moment des Wissens von. Es gibt oben und es gibt unten, aber es gibt nichts in der Mitte. Das ist etwas, wofür DSDS steht, vor allem wofür Dieter Bohlen steht, die gesellschaftliche Spaltung voranzutreiben und das durch den wahnsinnigen Aspekt der Autorität der eben das Richtige vom Falschen trennt, der Freund von Feind trennt und das sehr, sehr ideologisch macht. Und wenn ihr den Begriff des autoritären Charakters gehört habt, beziehe ich mich natürlich auf Erich Fromm und ich beziehe mich äh, auf äh, Adorno, die natürlich die Analyse des autoritären Charakters mit Grundzügen des Faschismus zusammengebracht haben beziehungsweise faschistoide Persönlichkeitstypen zu erklären. Und das ist sozusagen meine erste These, mein erstes Motto. Das zweite Motto hängt genau damit zusammen und folgt logisch daraus, DSDS fördert den Narzissmus der kleinen Differenzen. Wenn ich ein Format wie DSDS sehe und weiß, was richtig ist und mich über andere Menschen erheben kann, dann fühle ich mich besser. Dann habe ich sozusagen einen Katalysator, in mir sagen zu können, naja, vielleicht geht es mir nicht so gut, vielleicht bin ich nicht so erfolgreich, vielleicht ist das alles gar nicht so, aber ich bin immer noch besser als die Person, die gerade im medialen Tribunal von Bohlen gerichtet wird, äh, über die dann sozusagen auch im Netz dann Shitstorms losgehen und so weiter. Oder über jemanden wie äh, diese tragische Figur Menderes. Menderes ist äh, der Kandidat, der x-mal kam, immer wieder Michael Jackson imitiert hat, äh, der dann sozusagen zum Maskottchen der Sendung geworden ist. Und eigentlich durch das Format, zu einer öffentlichen Lachfigur gemacht worden ist, der immer darum kämpfen muss, ich bin keine Lachfigur, ich bin keine Parodie, ich bin sowas, ich bin Dschungelkönig, ich habe durchgesetzt und so weiter. Ähm, also ich habe es geschafft und so. Und der in diese Logik, in diese zermalende Logik ähm, der Unterhaltungsindustrie äh, gezogen wurde und immer sozusagen vor den Karren gespannt worden ist. Und das wurde dann natürlich mit Herztönen versehen und irgendwie positiv, aber trotzdem war es sozusagen der legitime Freak in dem Sinne. Und Das wurde produziert und jemand wie Mandaris, also ich frage mich wirklich, ob er wirklich denkt, dass äh, er ist ein Star ist, bekannt ist und so weiter, ob er diese Fame-Position hat oder nicht äh, und das ist ein tiefer, tiefer Zynismus und den der überspringt dann natürlich auf Fans, auf ZuschauerInnen und so weiter, die denken, wir sind im richtigen Leben, da ist das falsche Leben. So sind die Gesichter des falschen Lebens. So sind die Styles des falschen Lebens. So ist die Musik sozusagen, die niemals erfolgreich sein wird und so weiter. Und damit hängt auch etwas zusammen, was äh, bei The Voice of Germany immer genauso stattfindet, nämlich der Etikett kettenschwindel was Musikgenre angeht. Da wird was als Heavy Metal bezeichnet, als Punk bezeichnet, als Hip-Hop bezeichnet. Was ja nun weiß Gott, niemals Punk, Metal, Hip-Hop, was auch immer so war. Ja? Und dieses Spiel mit den kleinen Differenzen wird aufgelöst, wenn es darum geht, die KandidatInnen für die Live-Shows zu formatieren. Das heißt, man macht formatgerechte Kandidatin. Und das macht man bei The Voice of Germany genauso. Das hat man bei Popstars genauso gemacht und so weiter. Von denen man denkt, so erreicht ihr das Publikum, das sozusagen Fan ist von Deutschland sucht den Superstar, von The Voice of Germany und so weiter. Man nimmt... Körnigkeit, man nimmt äh, Kantigkeit und so weiter. Man nimmt das, man redet immer so, ja, das ist so individuell, das ist so kantig, das ist so anders und so weiter. Aber im Endeffekt nivelliert man Unterschiede. Und das ist dieses perfide Spiel zwischen dem Narzissmus der kleinen Differenzen, also ich bin besser, mir geht es besser, die sind nicht so gut und so weiter, hin zu einer Nivellierung auf Seiten der Kandidatin, also die formatgerecht gemacht werden, und einer Nivellierung von Publikum, das genauso formatgerecht gemacht wird, wie die Kandidatinnen selbst. Das bringt mich zum letzten Motto. Mhm. Dieter Bohlen, Einpeitscher der Leistungsgesellschaft und Phrasendrescher in der Dauerwiederholungsschleife. <lacht> da, das ist ein total wichtiges Thema. Dieter Bohlen ist, ist sozusagen der Mann fürs Casting-Mantra. Das ja. toucht mich total. Absolut, mega, hammer, geil. Und all diese 0815-Phrasen, die hängen geblieben sind, die im Gedächtnis geblieben sind, die jetzt weiter zitiert werden, aber die im Endeffekt äh, völlige Leere kolportieren. Das heißt, im Endeffekt, ich sage, das ist gut, das steht dahinter. Und dann mache ich es ein bisschen nice mit, absolut, mega, hammer, geil und so weiter. ja, und dann so ein bisschen, dass er sich selbst imitiert, auch in seinem Sprechen und so. Das ist sehr nice, ja. das ist der Weichzeichner. Aber im Endeffekt heißt wo ich bin, ist vorne und ich sage euch, wo vorne ist. Und wenn ihr dahin wollt, müsst ihr genauso sein. Und der zweite Aspekt, der sehr auffällt, ist ähm, Casting Show als Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft, weil... Niemand hat so stark wie Bohlen immer wieder darauf hingewiesen, wie harte Arbeit es ist, in der Musikindustrie zu bestehen, lange zu überstehen. Und dann geht immer der Blick zurück auf die JurorInnen, was sie geleistet haben, was sie getan haben und so weiter. Und am Anfang, in dem Haupterfolg von DSDS, also in den ersten zehn Jahren, wurde immer gezeigt, mein Gott, dieser Dieter Bohlen, jetzt kommt er gerade reingeflogen. In der Mittagspause schreibt er an seinem Buch weiter. Dann geht er zum Casting, dann geht er in der Pause und komponiert den nächsten Welthit, äh, Welthit in Deutschland ne? und so weiter. Ja. Und also immer dieses Pathos der Leistungsgesellschaft wird wieder in den Vordergrund gestellt. Und das ist sozusagen schon fast eine Pädagogik, eine neoliberale Pädagogik zu sagen, Also ihr müsst das und das und das erfüllen. Macht ihr das nicht? Ja, Pech gehabt, faltet durchs Raste. Und aus all diesen Gründen, aus der Melange all dieser Gründe kündige ich den Künstlervertrag für Deutschland sucht den Superstar und hoffe sehr, dass wir keine Zombie-Wiederkehren haben, dieses Formats und von Dieter Bohlen als Juror in irgendeiner kommenden Casting Show. Halleluja!
0: Liebe Halleluja. Fugis! Markus, danke für diese dicke, fette, saftige Packung. Verachtung. Gleich drei Motti heute. Ich feiere es extrem ab. Sehr, sehr verdient. Ja, ey, was soll ich dazu sagen? Weißt du, ich möchte an der Stelle einfach mal nutzen, dass wir im Vergleich zu anderen Medienformaten ja uns komplett im, im jenseits dieser TV-Medienbranche bewegen und deswegen kann ich sagen, es ist absolute Scheiße und es ist mein absolutes Rätsel, <lacht> wie das so lange schon läuft. Also ich glaube, es ist absolut im Detail auch dargelegt, nicht nur von dir, sondern in vielen anderen, warum diese Sendung pure Galle ist und keine Talentshow, sondern eine Talentlosigkeitsshow. Hm. Ähm, ich finde, ich habe mir das jetzt auch in Vorbereitung nochmal angeschaut. Es ist auch sehr bezeichnend, wenn du auf Formaten, auf Plattformen wie YouTube nach dem Format suchst, dass du vor allen Dingen Zusammenschnitte findest von natürlich den Schlechtesten, den Peinlichsten, den Worst of the Worst und so weiter. Also diese, ja, dieses Aussuchen von Menschen, die zweifelsfrei eben gar kein Talent dafür haben, um sie dann vor Millionen Publikum zum Idioten zu machen. Ja, ich finde das echt, ach, das ist einfach eklig. Und seit Jahren und ähm, auch hier übrigens, ich sehe ein Muster, Markus, wenn wir irgendwann unsere Helikopter-Vogelperspektiven-Show okay. machen. Wir müssen einfach nur nach Alliterationswahnsinn bei den Offsprechern Ausschau halten. Wenn du stabreimende Offsprecher hast, dann wird nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch das Publikum verarscht. Ein kleiner, ein kleiner TV- und Medienguide an dieser Stelle. Wenn du so Kinderreime hörst, wie sie dich in die Sendung reinführen, könnte sein. Ich habe mich gefragt bei all dem, Markus, vielleicht kannst du es mir erklären, vielleicht können die Fugis mir das erklären, es werden gerade links und rechts, teilweise zu Recht, teilweise nicht alle Menschen gecancelt, die nicht strengsten Political Correctness Kriterien entsprechen. Wie macht bitteschön Dieter Bohlen das? Also er wurde jetzt mal kurz für eine Staffel ausgesetzt, aber zwecks Kno äh, Knoten, ja, äh, Quotendruck direkt ja wieder eingesetzt in die Show. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber vielleicht ist das auch meine Naivität, dass er damit ungeschoren davonkommt oder es so unterhaltsam macht, oder er den deutschen Superstar Freifahrtschein hat in der Gesellschaft in dem das keiner übel nimmt. Naja, auf jeden Fall, ich finde, hier werden keine Superstars gemacht, sondern lediglich Stars der YouTube-Zusammenschnitte und Stars des kollektiven Spots. Verachtung für die Jurymitglieder, für den Stil der Show, Verachtung für, für alle, die das produzieren und Mitleid mit allen, die da irgendwie teilnehmen. Denn, man muss ja auch dazu sagen, auch hier wieder nur mal so in die Biografien gestöbert, es gibt ganz, ganz wenige, die irgendwie in der Musikindustrie bleiben, nachdem sie aus diesem nicht Bollwerk, sondern Bohlenwerk, da ausgespuckt mhm. wurden wieder. Manche landen bei den Karl-Mai-Festspielen, manche sind an der Volkshochschule Gitarrendozenten, manche produzieren noch Musik, aber dann eher über Crowdfunding. Und äh, meine Lieblingsgeschichte, äh, was wurde eigentlich aus, ist, dass einer in der Resozialisierung von Straftätern äh, heute arbeitet. Und das ist natürlich verständlich nach der Zusammenarbeit mit dieser Jury. Ähm, das meiste verläuft sich irgendwie leider einfach im Sande und naja, das Beeindruckendste für mich an DSDS ist, welche Weichzeichner-Bildtechnik für Gesichter es im deutschen Free-TV gibt und damit soll das für mich auch abgeschlossen sein.
1: <lacht> vielleicht, die, Marc, vielleicht die Überleitung zur Haltung, ja. weil wir schon wieder wie immer und wir müssen es auch immer wieder sozusagen als Running Gag erwähnen, äh, wieder sehr lang sind heute. Ähm, ich finde äh, die Rückkehr von äh, Dieter Bohlen, zeigt die absolute zynische Haltungslosigkeit des Enders und der ja. äh, Produktion. Ähm, denn man, wenn man äh, an äh, solchen Verschwörungsschwurblern wie Xavier Naido festhält in der Jury, wenn man einen Michael Wendler holt und also es war fast noch schlimmer, ihn wie, wie sie ihn rausgeschnitten haben und wie sie ihn weggesetzt haben sozusagen, als ihn zu holen, also dann beides äh, total problematisch, dann zeigt ja. das einfach es geht einfach um Quote, es geht um Reichweite. Es geht nicht darum, einen Ton, eine Haltung, einen Umgang und so weiter zu ändern. Diese große Kampagne, ja Bohlen weg, aber jetzt Florian Silbereisen, der achtet mehr auf den Gesang. Der ist so charmant und nett. Und die ganze Jury ist so nett, der ist voll vor die Wand gelaufen. Weil, mediales Lernen, das Format ist Dieter Bohlen. Und wenn Dieter Bohlen geht, ist das Format am Ende. Und dann muss natürlich am Ende das Format vom Format Typen, die da wohl beerdigt werden und zu Ende geführt werden. Und dieses Form, also die letzte Staffel wird kein Erfolg werden. Die werden auch keinen Superstar produzieren und so weiter. Aber das ist sozusagen dieser absolute Zynismus zu sagen, egal mit wem, egal wie, Hauptsache Reichweite, Erfolg, ja. Umsatz, Aufmerksamkeit und so weiter. Und man hat es gelernt. Man hat es gelernt, nur der eine geht. Wie Popstars auch Detlef D. Soest waren. Wie Germany's Next Top Portal, Heidi Klum waren. Und du kannst diese äh, Figuren nicht austauschen. Ja, du kannst auf einmal, naja, du kannst in jeder großen Geschichte, die wir kennen, kannst du die Heldin nicht auf einmal austauschen austau äh, und andere Heldin einsetzen, wenn Generationen von äh, Kindern sozusagen diese Märchen gelesen haben. Und es muss eben andere äh, Erzählungen geben, neue Erzählungen geben, die etwas anderes aufmachen. Und darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Ja. Von daher am Ende die Haltungslosigkeit der Sender. Lass uns lieber zur Haltung kommen.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Fugis, wer verehrt, darf in die Haltung starten. Ähm, heute ein paar ausgewählte Gedanken, vor allen Dingen in Bezug auf deine Verachtung. Die berechtigte, die harte Kritik, die Verachtung. Ich möchte was aufgreifen, was ich mir eben notiert habe, als du gesprochen hast, Markus. Und da und zwar die Transformation von den Teilnehmenden von DSDS und natürlich die stellvertretende Transformation der Zuschauenden. Also da gibt es ja so eine Art neue Heldenreise, eine Transformation aus der Bedeutungslosigkeit hin ins Licht, ein so eine Art sozialen Aufstieg im Rampenlicht. Und das ist ja fast so eine Art... Narrativ geworden für dieses Format und jetzt finde ich das interessant, warum das so lange läuft und das wird ja mit Sicherheit abgelöst. Du kannst ja deinen, deine Reichweite, deinen Aufstieg ins Licht sozusagen mittlerweile entweder in den sozialen Netzwerken selbst probieren, man sieht an weißen Anzügen, es funktioniert, oder Du kannst im TV bleiben und da gibt es mittlerweile sogar für BWL-Absolventen oder Krypto bros solche Startup-Casting-Talentshows wie zum Beispiel die Höhle der Löwen mit dem Charisma-Vakuum Frank Thelen oder ähnlichen Sendungen, wo du einfach dann sozusagen dich genauso darstellen, genauso abfeiern und kritisieren lassen kannst, aber jetzt sozusagen für Menschen, die kein kreatives Talent haben, sondern eine Geschäftsmodell-Idee haben. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen so weitergehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das lang im Fernsehen noch funktioniert, denn die anderen Medien überholen die einfach links und rechts. Und das führt mich nämlich direkt zu dem zum zweiten Punkt äh, in dieser Haltung. Warum beschränkt sich das auf Kreativität? Also jetzt mal als Prognose. Mhm. Ich finde äh, zwei Thesen dazu. Es gibt das eine, wo man sagt, hey, das Publikum, ist so viel schlauer. Du kannst ihm so wahnsinnig viel zutrauen, wenn du dir Making-of für kreative Projekte anschaust. Netflix-Serien zum Beispiel. Das ist keine deutsche Produktion, ja, aber auch im deutschen Publikum sehr, sehr große Publikumserfolge. Es gibt Serien, wo es um Design, um Architektur geht, auch um Musik, wo ein Song in einer halben Stunde auseinander tranchiert wird. Es um alle Details geht. Und es ist ein großer Publikumserfolg. Also ich glaube, es gibt kein, keine Grundlage mehr zu sagen, das würde das Publikum überfordern oder es sei nicht bereit dafür. Denn ich glaube, du kannst auch in kreative, künstlerische Ambitionen sehr, sehr tief eintauchen, wenn du denn als Produktion oder Filme, SerienmacherIn die Fähigkeit dazu hast. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann will ich einfach mal ein paar Formate pitchen. Es muss doch nicht immer was Kreatives sein. Warum suchen wir denn nicht mal nach diesen Kriterien in anderen Berufen? Warum kannst du nicht den super Türsteher, den super Handwerker, irgendwas anderes suchen? Denn nach den Kriterien, die, die wir gerade genannt haben, könnte das ja genauso funktionieren. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegst du die Oberfläche so aufpoliert, die ja von Superstars in Anführungsstrichen genauso aufpoliert wäre. Naja, das sind nur so laute Gedanken äh, zu kommerziellem Erfolg, zu neuen Showformaten, ähm, ich werde auf jeden Fall eine kleine Pause von Trash-TV brauchen, aber ich freue mich jetzt wahnsinnig auf auf deine Haltung und äh, auch eine, eine Prognose. Du hast gesagt, du hoffst natürlich, dass äh, Herr Bohlen sozusagen genauso in der medialen Versenkung verschwinden wird, wie das Format, das er da jetzt zu Grabe tragen wird in der letzten Staffel. Ich glaube ja ehrlicherweise nicht, aber mal gucken, was du sagst.
1: <lacht> Marc, vielen, vielen Dank. Ich ähm, kann dir voll zustimmen bei all den Aspekten. Ich finde das auch wahnsinnig äh, wichtig. Und ich glaube, dieser Punkt der Haltung ist, dass wir hier schon wieder ein Beispiel haben von einer systemischen Haltungslosigkeit, ähm, die die deutsche Unterhaltungsindustrie auszeichnet. Mhm. Ähm, ich möchte es mit einem Zitat einleiten von äh, Oskar Negten und Alexander Kluge, das ist aus dem 70er Jahren, also von 72, aus ihrem Buch Öffentlichkeit und Erfahrung. Und da geht es darum, wie kann man, also in diesem Teil, den ich zitiere, wie kann man sozusagen das Mediensystem ändern. Ja, Wie kann man Leitmedien verändern? Wie kann man ja vielleicht kreativere, gerechtere und so weiter Formate entwickeln. Und dieses Zitat heißt: Ideen gegen Ideen, Produktion gegen Produktion, Produktionszusammenhänge. Gegen Produktionszusammenhänge. Und das ist sozusagen, warum ist es nur, weil es einmal eingeführt ist und mhm. erfolgreich ist, warum ist das Format Musik-Casting-Shows in Deutschland tot und durch? Das heißt, es suggeriert ja, über 20 Jahre immer der gleiche Style letztlich, insofern ist Musik-Casting-Show abgehakt, ist tot. Äh, brauchen wir überhaupt nicht mehr zu machen, muss überhaupt keine neue Energie reingesetzt werden, weil es im Fernsehen so dermaßen festgesetzt ist, dass es eben keine Idee gibt, gegen, die gegen eine Idee antreten kann, ja. keine Produktion, die gegen eine Produktion antreten kann und so weiter. Es ist tot. Also lasst die Musiktasting-Shows im Fernsehen einfach sein. Niemand braucht sie, sie sind auserzählt. Das ist genauso, stellt euch vor, eure Lieblingsserie und dann habt ihr auf einmal 20, 25 Staffeln, das will keiner mehr sehen, dann ist die Lieblingsserie Tot, langweilig, uninteressant und so weiter, ja. Ähm, und mehr Kreativität heißt es jetzt, ergo, weil Deutschland ist ja sehr beheblich, äh, nicht nur was äh, Verwaltung und das öffentliche Leben angeht, sondern eben vor allem auch Unterhaltung äh, und die, ne, die Kreativwirtschaft. Also überlegt euch, wenn Casting überhaupt so ein Thema sein soll, was wären äh, digitale casting so wie du es angesprochen hast und so weiter. Was ist zum Beispiel eine musikcasting show bei TikTok? Ja, ist das möglich, ja. ist das denkbar, ist das sinnvoll und so weiter. Im Fernsehen ist Musik, Casting Show tot. Und niemand wird eine neue, also eine neue Formatregel, ein, ein neues Format auf den Weg bringen, weil das Fernsehen hat festgeschrieben, das muss es sein. Und das ist jetzt zu Ende. DSDS ist das Erste. The Voice of Germany sollte auch nie noch äh, drei bis fünf Jahre weitergehen. Und dann ist das im Fernsehen abgehakt dann ist die Frage natürlich nach dieser ähm, für mich völlig indiskutablen ähm, Model Casting Show Germany's äh, Next Top Model äh, das ist jetzt nicht unser Thema sonst wird die Sendung drei Stunden dauern wenn ich mich darüber auslasse mindestens äh, was da alles ja was da alles schief läuft ähm, auch das Thema sozusagen Mo also Model Casting ist durch ist ein Fernsehformat ist ähm, Ewigkeiten am Start wird es nicht noch mal anders im deutschen Fernsehen geben und das gute für mich dabei ist das deutsche Fernsehen trägt sich hiermit im Bereich Unterhaltung Stück für Stück selbst zu Grabe. Nur, sie sind nicht mutig genug, sich selbst auch zu beerdigen. Und daran ist es sozusagen an den Kreativschaffenden, die wir haben, zu sagen, okay, wir nehmen die Schippe und machen das Grab zu, indem wir dann andere Formate, die zeitgemäß sind, die digital sind und so weiter, wenn überhaupt Casting und Musik eine Rolle spielen soll, dabei sind. Was man vergisst dabei ist, dass das eigentliche Casting, muss, also wenn wir bei der Musik bleiben, heute sowieso im Netz stattfindet. Das heißt, Plattenlabel gucken, ist jemand erfolgreich in den sozialen Medien, hat jemand eine Crowd. Wenn man den mal ranholt für einen Song, dann muss der Song funktionieren bei Spotify und so weiter. Man ist in einem permanenten Casting, ja? man ist in einer permanenten Casting-Show und dann sind da die JurorInnen, wenn dann noch die Labelbetreiber, obwohl Label natürlich auch nicht mehr so wichtig sind, wie sie noch vor 10 oder 15 Jahren waren und so weiter. Also man ist doch eh im Netz in einer permanenten Casting-Show, wenn man Musikerin ist. Ja? Und niemand braucht diese Formate, die versprechen, du wirst ein Superstar. Äh, wer daran noch glaubt, das finde ich problematisch, wer wirklich glaubt, dass man zum Superstar werden kann und so weiter, im Endeffekt reicht es äh, dann um die Aufmerksamkeit, die man bekommt und die man dann über Jahre, manchmal über Jahrzehnte dehnt. Also im Endeffekt schafft sich das Fernsehen durch die Musikcasting-Shows selbst ab, traut sich nur nicht, sich selbst zu beerdigen und äh, auf der anderen Seite trauen sich viel zu wenig kreative, neue digitale Formate zu entwickeln, indem es um Musikcasting-Shows gibt. Andererseits braucht niemand diese Formate, weil Musikcasting immer ist. Das wäre meine Haltung zum Thema Musikcasting-Show im deutschen Fernsehen.
0: Fantastisch, mein Lieber. Ein letzter Appell, der mir gerade einfällt. Ich kann nur aufs Dringlichste appellieren an im weitesten Raum Kollegen, die Business-Podcasts machen und ähnliches, den Hype, die Legende Dieter Bohlen, jetzt bitte nicht zum kreativ zu machen. Äh, Shoutout geht raus an OMR-Podcasts und ähnliches, wo ich spüre, dass auf dem Rücken des alten Pop-Titanen jetzt nochmal Reichweite generiert wird und er jetzt mühevoll umgepflanzt wird in die nächste Kategorie, die eher wieder äh, DHDL und so mäßig wird.
1: Ja, und genau der Punkt ist ja, dass Dieter Bohlen hat es äh, niemals wirklich zugelassen, dass jemand zu einem Super-Superstar geworden ist, weil im Endeffekt, ist wo er ist, ist vorne. Und da kommt halt keiner Klar. hin. Und im Endeffekt ist jede erfolgreiche äh, Gewinnerin Dieter Bohlen. Weil mhm. er schreibt dann die Musik, die Musik klingt so, wie alles von Dieter Bohlen klingt und so weiter. Aber Dieter Bohlen, und das ist sozusagen auch das Problem der deutschen Unterhaltungsindustrie, das ist eben eine nonstop zombie serie ist wie Thomas Gottschalk. Ja. Das, wird, das wird auf also ne, Lebenszeit über, das ist eine Lebenszeitanstellung, äh, heißt also immer Unterhaltungsindustrie. Ja. Und natürlich wird er recycelt werden. Ich glaube eher an Studio Bummens, die ihn da raushauen, also die Lautstärke Studio Bummens. Und dann ähm, reich und schön reloaded mit Thomas Gottschalk <lacht> und Dieter Bohlen. Wie herrlich wäre das. Halleluja.
0: Mit dieser Vision, Fugis, würde ich sagen, wir entlassen euch in die Woche. Das war unsere Episode zu Casting-Shows. Ihr hört alle anderen natürlich auf fungold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt, auf allen Plattformen. Wenn ihr eigene Haltungen habt, Kritik, Anregungen, schickt uns gerne DMs oder E-Mails für unsere Veto-Folgen. Da gehen wir auf euer HörerInnen-Feedback ein. In diesem Sinne, bleibt golden und wir hören uns nächsten Dienstag.
1: Boah, Marc, ey, Mann, 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 wo man so hingerissen wird beim Reden, wo man so hinkommt, geplant. aber sag mal, findest du eigentlich diesen Zombie-Bohlen-Vergleich passend?
0: Also ohne jetzt auf eine ästhetische Ebene zu gehen. Natürlich nicht, aber ich finde den Vergleich <lacht> <lacht> extrem spannend, äh, um das nochmal aufzugreifen, denn ich finde, es gibt solche Wiedergänger oder in seinem Fall Wiedersänger in Deutschland jede Menge. Wir haben diese äh, Endlos-Kandidaten in Politik, in Unterhaltung, im Fernsehen und die werden von der nachfolgenden Generation, hören dir an, Tommy Schmidt verehrt immer noch genau Thomas Gottschalk und all die anderen und das ist einfach ein immer, immer, nimmer endendes.
1: Marc! Ist ganz einfach für mich. Ich finde Zombies geiler als Bull.